0: RCN. Calimán. Caballero con los hombres,
1: galante con las mujeres,
0: tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble.
3: Simán se había visto obligado a regresar una vez más al lúgubre castillo de Boyer... ...después de haber encontrado la esmeralda Romanov... olla maldita por la que habían ocurrido tantos crímenes... ...decidía reunirse con sus amigos que lo esperaban en la cripta del cementerio abandonado... ...pero grande era su sorpresa al descubrir que la joven Rude Tornel no estaba ahí... ...durante su ausencia, la hermosa joven se había transformado... ...según las palabras de Solín, ella de pronto reaccionaba hipnotizada... ...como si un cerebro maligno la dominara, ordenándole abandonar a sus amigos... Jim trataba de detenerla pero la joven, víctima del hipnotismo, lo golpeaba brutalmente con un hierro y luego salía de la cripta para encaminarse rumbo al castillo de Boyer. La única explicación que Calimán podía encontrar era de que la joven estaba bajo el dominio hipnótico del conde Bartó. Luego entonces el siniestro personaje había revivido. ignoraba que el corobado Jorvik había quitado la estaca de madera clavada en los pechos del conde Bartok y Jessica y los diabólicos seres volvían a la vida, resucitaban cuando segundos antes sus cuerpos estaban momificados, las sospechas de Calimán se acentuaban al recordar que cuando se apoderaba de la esmeralda había escuchado una risa, una carcajada siniestra que identificaba como la risa del conde Bartok. No había duda, el siniestro personaje había revivido y dominaba a Ruth de Tornel, ordenándole regresar al castillo. Calimán daba órdenes terminantes. Solín y Jim Preston tenían que huir rápidamente, llegar hasta el pueblo de Rindley e informar al alcalde de los acontecimientos. Como prueba llevaban la valiosa esmeralda que Calimán depositaba en sus manos. El muchacho y Jim Preston se alejaban por los páramos rumbo al pueblo mientras que Calimán decidía regresar al castillo.
2: Pues es en el castillo de Boyes. Ahí está oculta la tierra asesina. Esta noche el conde Bartok morirá definitivamente o el siniestro castillo cerrará mi tumba. En marcha, pues.
3: El conde Bartok había revivido. Y ahora en compañía de la diabólica mujer vampiro, Jessica, ...esperaba impaciente que Rude Tornel regresara al castillo. Enloquecido, febril y emocionado... ...arrancaba las notas de una melodía espectral y majestuosa... ...del viejo órgano de la torre. El siniestro personaje... Envuelto en su larga capa escarlata Permanecía sentado ante el viejo instrumento Celebrando que su víctima estaba ya próxima
2: Ya se acerca Escucho ya sus pasos resonar en la escalinata y ¡Adelante! ¡Bienvenida pues mi adorada Ruse de Torre.
3: Y del oscuro pasadizo Surgía la hermosa figura de Rude Tornel Que avanzaba con movimientos de autómata Sus negros ojos Con las pupilas dilatadas Permanecían fijos en la siniestra figura del Conde Bartok. Jessica Exclamó jubilosa:
1: Sí, sí, mi señor Ahí está vuestra prometida Ha llegado Rude Tornel
2: Acércate Avanza hacia mí, adorada Ruz de Tornel.
1: Escucho y obedezco tu palabra. Mi señor te amo, mi dueño y amado esposo, conde Bartok.
2: Avanza, pues. Avanza, que estás en mis dominios. <risa>
3: Mientras tanto, Calimán regresaba ya al lúgubre castillo. Avanzaba por los oscuros túneles subterráneos en dirección hacia la tumba del Conde Bartok. Y la pesada puerta cedía ante el impulso de Calimán. Y sus azules ojos descubrían los dos ataúdes donde descansaran los cuerpos de los vampiros humanos. Ahora sabré si están allí el Conde Bartok y Jessica. Adelante. Llegaba hasta el primer ataúd, forrado en su interior con terciopelo rojo, y bajo la débil luz de los sirios, descubrió vacío. El ataúd está vacío.
2: Oh, luego entonces mis sospechas se confirman. El conde Bartoca ha revivido. La tierra asesina escapó del valle de la muerte para regresar
3: en busca de más víctimas. Un gesto de preocupación y angustia ensombrecía el rostro de Calimán. Luego... ...avanzó hacia el segundo ataúd... ...esperando ver algo que ya sabía.
2: Ah, también el ataúd donde descansaba el cadáver de Jessica estaba así. Alguien, manos diabólicas arrancaron las estacas de sus
3: cuerpos... ...devolviéndoles la vida. Sus azules ojos descubrieron algo en el suelo... Y lentamente se inclinó a examinar Las estacas de madera Las mortales armas contra los
2: vampiros humanos Que fueron arrancadas de los cadáveres Por manos misteriosas Jordi, Jordi Claro, el jorobado fue quien llegó hasta aquí para revivir a sus amos No debí menospreciarlo Ahora es demasiado tarde. El conde Bartok ha revivido al igual que Jessica y esta noche
3: será definitiva para todos. De pronto, Calimán interrumpió sus pensamientos al escuchar un ruido a sus espaldas. La puerta. La puerta está cerrando. Calimán se lanzó velozmente contra la puerta. Tenía que impedir que la puerta se cerrara, pero...
0: ¡Ay, oh, inútil! No pude impedirlo.
2: Estoy cerrado, estoy
3: prisionero en esta celda. En esta lúgubre tumba de los vampiros humanos. No podía resignarse a quedar prisionero ahí. Una y otra vez descargó el peso de su cuerpo contra la puerta, pero.
2: Es inútil. Está cerrada herméticamente. Ni la fuerza de un elefante podría derribarla. Estoy prisionero.
3: Estaba atrapado en aquella oscura tumba. Una y otra vez había descargado todo el peso de su cuerpo contra la puerta, pero la pesada hoja de madera resistía el impacto de 90 kilos de asombrosa musculatura. Atrapado, atrapado así como la raza. Sus azules ojos se movían inquietos buscando alguna salvación. Estaba rodeado de cuatro muros grises, fríos, húmedos. De pronto descubrió una pequeña ventana cerrada con gruesos barrotes de acero. Estaba unos 50 centímetros arriba de su cabeza Y sin pensarlo más estiró sus recios y musculosos brazos Y dominando el peso de su cuerpo se alzó Vamos, así Dominándose, oh. pudo levantarse hasta que miró a través de los barrotes
2: ¿Ah? Solo hay sombras Y nieblas Esta ventanilla da hacia los túneles los barrotes ya serán potrados en el muro son resistentes no, no podría arrancarlos jamás. Oh. alguien ríe alguien está allí
3: tras las sombras y una risa macabra y burlona Calimán sosteniendo el peso de su cuerpo con las manos aferradas a los barrotes parecía distinguir algo una sombra encorvada que se acercaba a él Buenas noches,
2: maldito Calimán. ¡Jorvik! Oh. Sí, el que ha sabido dejarte prisionero en la tumba, Calimán. Se ve la puerta herméticamente. Coloqué una pesada barra de acero que impedirá que escape. Vamos, amigo ¿Por qué no intentas romper la puerta? Eres fuerte y asombroso ¿Y por qué no derribas esa puerta, eh, Calimán? Bien sabes que es imposible ¿Imposible? ¡Claro! La puerta no se abrirá jamás a menos que alguien quite la barra de acero que la afirma Pero ten calma, amigo No te desesperes que antes de que termine la noche Alguien... <ríe> alguien llegará hasta aquí Y quitará la barra de acero y abrirá la puerta <ríe> Solo que eso, en lugar de ser tu salvación ¿Será tu
0: muerte?
2: <risa> sí, porque quien abrirá esa puerta será el conde Bartok. Cuando la noche termine, cuando se aproxime el amanecer, el conde Bartok regresará a su ataúd y sentirá mucho placer el encontrar aquí a su prisionero. <risa> Vick, ¿Crees que podrás escapar de la justicia? Justicia. En el castillo de Boyer no hay más justicia que la que implanta el conde Bartok. Y tú morirás, Calimán. El conde Bartok se encargará de ti. No habrá nada que te salve. Y mi venganza estará consumada. ¿Tu venganza? ¿Pero de qué hablas? Tú, y tú, Calimán, mataste a mi madre. O bien sabes que no es cierto. Amadea fue víctima de su propia maldad. Tú la que más te viva, Calimán. Y no. Ella fue víctima del fuego con el que querría matarme. Un error la hizo verse envuelta en las llamas. ¡Sientes! Tú la mataste, Calimán. Tú la que más te viva. Y ante sus cenizas, juré que vengaría su muerte. <risa> Morirás Calimán Morirás De nada te valdrán tus poderes Tu fuerza, tu valor Estás aquí encerrado como rata Y el conde Bartok vendrá
3: a matarte El corobado miraba burlón a Calimán El hombre increíble sostenido sobre sus manos aferradas a los barrotes intentaba algo
2: Tal vez pueda dominar a Jordi
3: por medio del hipnotismo.
2: O si es mi única salvación.
3: Y los azules ojos de Calimán se clavaron fijos en el rostro del corobado... ...quien burlonamente agregaba... <ríe> ...y sabes,
2: la muchacha Ruth de Tornel... ...está ya en poder de mi señor, el conde Bartok. Está en sus manos. Y esta vez... Nada la salvará de convertirse en su esposa. <risa> no te impureces saberlo, Calimán.
3: <risa> Pero los ojos de Calimán estaban fijos, tratando de hipnotizar al corobado Yorpik. ¿Eh? Mírame.
2: ¿Qué? Mírame fijamente, Jorvik ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué piensas hacer, maldito? ¿Por qué me ves así? Oh, no, no, no Siento que mi cuerpo se paraliza. Mírame fijamente, Jorvik
3: Mírame Los ojos de Calimán brillaban intensamente Y el corobado se daba cuenta de sus planes oh, Ya veo,
2: ya me doy cuenta Tratas de hipnotizarme, maldito Tus ojos, tus ojos me adormecen Mírame fijamente, Jorvik Te lo ordeno
3: Jorvik sentía que su cuerpo se paralizaba Poco a poco estaba quedando bajo el poder hipnótico de Calimán Pero el astuto jorobado haciendo un esfuerzo desesperado Alcanzó un pesado hierro ¡No me mires así, maldito! ¡Déjame en paz! Y golpeó con el hierro las manos de Calimán. ¡Oh! ¡No me hipnotizarás, maldito! ¡Antes te destrozaré las manos así! El corbado ¡Ah, golpeó repetidamente ¿eh? con el hierro las manos de Calimán que lo no. sostenían en los barrotes. La sangre brotó de sus dedos y un intenso dolor invadió sus no. manos. ¡No! ¡Detente! ¡No, Jorvik! No, suéltate de una
2: vez, maldito. Y suéltate o te destrozo las manos. Aquí, ah, sí.
0: Calimán ah, sintió sí. que sí. sus manos no.
3: se destrozaban sí. por los impactos. Ah. Un dolor intenso estremeció su cuerpo y se soltó, ah. Ah. cayendo ah. pesadamente, ah. con las manos escurriendo sangre. El intenso dolor había roto el dominio hipnótico y el corrobado gritaba burlón.
1: ¡Deberías haberme
3: dominado, el maldito. Ahora quédate ahí, encerrado en la tumba, oh. espera el regreso del conde Barón.
2: Él estará oh. aquí cuando haya sacrificado brutalmente a la
3: muchacha y oh. vendrá a matarte oh. a <risa> ti. Mis
1: manos,
2: mis manos están sangrando. Oh. Oh.
3: La habitación, en lo alto de la torre del castillo de Boyer, estaba iluminada. Ahí se desarrollaba una escena lúgubre y misteriosa. Se escuchaba claramente la nota de una melodía impresionante y majestuosa que brotaba de un viejo órgano. La luna iluminaba tenuemente el castillo de Boyer y un perro solitario aullaba en los páramos. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartók se deslizaban por el teclado del órgano como grotescas arañas en busca de su presa el rostro del siniestro personaje estaba intensamente pálido Solo el brillo verdoso de sus ojos delataba que aquel personaje tuviera vida su larga capa escarlata colgando de sus flacos hombros semejaba las gigantescas alas de un vampiro a su lado la diabólica Jessica sonreía burlona Mirando a Ruth de Tornel, la hermosa joven que permanecía inmóvil bajo el dominio hipnótico del conde Bartok.
2: <risa> -Mírala, mírala, Jessica. -No es hermosa mi joven prometida. <risa> <risa>
1: -Muy hermosa y muy joven. Pienso que será la digna esposa de mi señor y amo, el conde Bartok.
2: Mucho tiempo he esperado este momento, Jessica. Durante semanas enteras... ...he vivido pendiente de alcanzar mis más caros anhelos. Y el momento ha llegado, Jessica. Mira qué intenso brilla la luna llena esta noche.
1: Sí, mi señor.
2: Nuestra querida Ruth de Tornel... ...no puede disfrutar plenamente de la belleza de esta noche, Jessica. Su cerebro... ...está dominado a mi entero capricho. Y pienso y se dará cuenta de la inmensa fortuna que tiene al ser elegida como mi esposa
1: señor eh, permitidme decir algo Ruth de nunca sabrá que esta noche será vuestra esposa <ríe> y es una pena que su cerebro permanezca ajeno a tan delicioso placer ¿qué
2: tratas de decirme Jessica?
1: pienso sí. <ríe> si vos señor Decidierais devolverle la razón y
0: pensamiento Jamás Si fuera dueña de sus actos me repudiaría El
2: terror y la angustia la volverían loca
1: Y eso haría más excitante vuestro amor ¿Qué dices? La verdad Si esta mujer consciente de sus actos Se diera cuenta de que va a ser vuestra esposa Gritaría enloquecida Todo su cuerpo se estremecería de terror y sus ojos se asombrarían al veros acercarse poco a poco a su destino uh, Sí,
2: sí, Jessica, pero no comprendo Y
1: decidme, señor Todo eso no haría más excitante vuestra noche de amor La angustia estremecería su cuerpo Los gritos provocarían mayor placer Y vuestra noche de boda sería más excitante Más enloquecedora e inolvidable Jessica,
2: sabes... Sabes que tienes razón... Oh, sí, claro! Rosa Tornel tiene que estar consciente de sus actos... Cuando sea mi esposa... <risa> su terror, su pánico, su angustia... Sus gritos... Todo... Todo haría más excitante ese momento en que saciera mi sed de sangre en sus venas. Todo su cuerpo se estremecería de terror... Al sentir mis caricias y... Oh, sí! <risa> tienes razón... Mi adorada Ruth de Tornel Debe estar consciente Para que viva plenamente nuestro amor
3: El conde Bartok interrumpió su concierto Lentamente avanzó hasta la hermosa joven Que continuaba inmóvil Ajena al peligro que la acechaba Ruth Ruth de Tornel,
2: ¿Me
1: escuchas? Sí Eres tú mi amo mi señor, el que habla.
2: Escucha bien. Tendrás el privilegio de recobrar tus sentidos y pensamientos. <risa> Despierta.
3: Vuelve en ti. El conde Bartok dio unas palmadas y en el acto. ¿Eh?
1: ¿Qué pasa? ¿Dónde?
0: ¿Dónde estoy? <risa>
2: A mi lado. Siempre a mi lado, adorada Ruth de Cornell.
1: ¿Usted? ¿El conde Bartók? ¡No! ¡No es posible, no! ¡No!
3: No sabía exactamente cuánto tiempo había transcurrido Desde que quedara prisionero en la tumba de los vampiros La oscuridad y el silencio lo envolvían Y permanecía inmóvil Con la espalda recargada contra el muro De pronto Escuchó algo
2: Alguien se acerca Alguien o algo puesto que son ruidos
3: metálicos Como cadenas que se arrastran Calimán se incorporó Sus sentidos desarrollados increíblemente lo hacían descubrir la presencia de alguien
2: Y cada mes es más cerca Avanza por el túnel y tal vez pueda descubrirlo Si logro trepar de nuevo hacia la ventana de Barrotes
3: Calimán sentía que un dolor intenso le atormentaba las manos Los golpes que Jorvik le había asestado con el hierro Habían dejado sus dedos sangrantes y tumefactos pero... ¡Calimán! Venciendo el dolor, se aferró a los barrotes y... Se impulsó hacia arriba. Mirando a través de los barrotes de acero, distinguió a un hombre que se acercaba por el túnel. Calimán reconoció a aquel hombre corpulento, con la ropa rasgada y el rostro con gesto impresionante.
0: Oh, sí.
2: Es el inspector Douglas. Dios mío, lo había olvidado.
3: El sector Toclas, el hombre que llegara hasta el castillo persiguiendo a Calimán, creyéndolo culpable de homicidio y robo y que había sido víctima del ataque de los vampiros.
2: La noche. La noche es compañera de la muerte. Y la muerte es el símbolo de la tranquilidad. Oh, Dios santo. Parece que ha enloquecido Avanza por el túnel arrastrando una pesada cadena
0: Creo
2: que el inspector será mi salvación Sí El plan es arriesgado, pero debo intentarlo Si mis planes no fallan, el inspector me libertará
3: ¿Qué planea Calimán para escapar de la tumba? ¿Cómo podrá ayudarlo el inspector que ha enloquecido? ¿Qué suerte le espera a Rude Tornel, prisionera del conde Bartok? ¿Solini y Jim Preston lograrán llegar al pueblo de Rindley en busca de ayuda?